0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。今天我们一样继续讲戴尔·卡内基人性的弱点第二个主题哦。啊、呃，这个主题叫做欣赏与称赞能够激发人的潜能。你有没有想过这个问题啊？怎么样能够让其他人能够听你的话，做你想要做的任何事情？其实只有一种可能，对，就是只有一种可能，那就是让他心甘情愿。当然啦、啊，你可以拿着手枪哦，抵着对方，让他这个做你想要做的任何事情，或者是如假如你是雇主的话，你也可以说，诶，我改西逃咯，用这个解雇来威胁，让这个员工来配合你。或者是，假如对方是一个小孩子，你也可以用一个暴力、用一个恐吓的手段，让这个小孩乖乖听你的话。但是啊，这些手段都会引发一些你所不想看到的副作用。实际上，你首先哦要满足别人，别人才会愿意按照你的指令去做事。那什么是？别人想要的，什么是人们想要的？基本上、哦，哈，人类内心深处最重要、最重要的一个欲望啊，是受众式的渴求。哦，注意是渴求哦，哦，非常重要。呃，我们人啊，一般人啊，想要的东西基本上差不多，不出几大类，像是健康。哦，食物、良好的睡眠、钱啊、哦，对未来有一个期望啊，或者是信，或者是你的子女的幸福。但是啊，有一个很重要的就是受重视的这个感受。呃，除了最后这一项之外，其他几项其实相对还比较容易满足哦。但是啊，这个最后一项受重视的感觉，其实它跟食物、跟睡眠一样。基本上可以算是人类的必需品嘞、欸，很多人没有这个欣赏，没有这受重视的感觉啊，基本上他活不下去的。这种哦，想要有受人重视的感觉，同时也是人跟动物一个重要的区别啊。像是作者就是卡内基，他小时候他生活在密苏里州的农场，他的爸爸养了一些猪啊，还有一些牛。他爸爸就常常让这些猪或是牛去这样去比赛啊，然后啊就得了很多奖。他爸爸就把这些奖章啊串成一串，然后再把用用别针把它别在一条白色的布上面哦。每次他们家有这个亲朋好友来，他爸爸就会把这些奖章拿出来给这些亲朋好友展示给他们看。那你说，这一些猪、这些牛，他们关心他们得什么奖吗？他们不关心。但是卡内基他爸爸很在乎，因为拿这些奖让他爸爸怎么样？觉得我有备受重视的感觉。其实啊，假如人类的祖先不追求、不去追求这种受重视的感觉，那我们可能还是跟其他动物一样。不会有这些文明。那这种追求重视感的欲望，其实驱策了许多人。所以很多人想要变得有名，变得有名就表示什么？大家重视他，大家都知道他，大家都认识他，他就满足了这个欲望。但是问题就是什么？是他怎么样？他做哪些事可以取得？到这个满足感，你做了什么事让大家去认识你？让大家怎么样的方式去认识你？这个是一个重点哦。来，例如说啊，哎，有一个这个美国以前有一个大富豪叫做洛克菲勒，那他追求重视感的方式，他在中国的北京建了一家比较现代化的医院。去救人，去让这些穷人能够治病，这个是一个方式哦。但是啊，另外一个方式是什么？很多罪犯啊，他们被抓到，他们要先看诶，报纸上面头条有没有我的相片？诶。今天我虽然是一个罪犯，但是我的相片跟那些大牌明星、跟政治家的那些啊、呃、头像放在一起，哇，我觉得我也出名了，我也觉得很爽。你看，这个是截然不同。他们的目的都是怎样？都是出名，让自己有这个呃备受重视的感觉。但是什么方法不一样，途径不一样，得到的结果也会不一样。其实啊，人类对于自己受到重视这个事情啊，真的非常的在乎。甚至有的人为了这个事情怎么样发疯、踢笑而家伙。有一个精神医师，他就说这样的故事哦。这个医师他有一个病人，哦，这个病人是一位女性，她的婚姻就很不幸啊。她很渴望爱情，很渴望有一个小孩子，那有也很渴望有很好的名声。但是啊，这个一切在现实里面都很糟糕、很惨哦。她的丈夫根本不爱她，甚至不愿意跟她一起吃饭。哦，叫这个他的老婆把饭菜端到楼上他的房间，就分开吃饭。他也没有小孩啊、哦，没有孩子，也没有社会的地位。终于有一天，他就受不了，就发疯了。然后啊，在他这个发疯、精神错乱的世界里面，他觉得他自己哦，他想象他自己已经跟他的老公离婚了，恢复了他自己结婚之前的姓氏啊、哦。美国人结婚要改姓嘛。然后啊，他觉得。现在的他跟另外一个这个英国的贵族结婚了，所以坚持叫别人要叫他史密斯夫人。而且哦，更糟糕的是，他还幻想每天晚上他都会生一个小孩。每次他遇到这个精神的这个医师，他都会跟他讲说：“哎，医生，昨天晚上我又生了一个小孩哦。”可是啊，你看这个医生反而跟作者说啊。虽然哈、哦，其实啦，我是有能力去治他这个精神上的疾病，但是我不要这样做。为什么？因为哦，我觉得他现在的状况反而更快乐。你看，人是如此渴望要获得别人的认同，甚至不惜怎么样发疯哎、欸，但是。假如在他们发疯之前，我们就趁早，我们就及早把这些欣赏、把这些赞美都给对方。你想一想，什么事情会发生？接下来啊，卡尼基他讲了一个百万年薪的故事。各位，百万年薪还不错吧？哦，不是不错。我们这边讲的百万年薪是美金、米金哦，哦，一百万美金的年薪哦。一百万美金的年薪大概是三千万台币吧，这个啊，算不错了吧？不是不错，他超厉害。为什么？因为他是在1921年，民国十年的时候拿三千万台币的年薪，拿一百万美金的年薪。哎，民国十年呢？我想了一下，我算了一下，我阿公可能那个时候都还没出生呢。哦，民国十年，那这个人是谁啊？他叫查尔斯啊、呃，施瓦布。他从谁的手上拿到百万年薪呢？他从安德鲁·卡内基。安德鲁·卡内基啊，是当时的一个美国钢铁大王啊、哦。他就请这个施瓦布去当美国钢铁公司的总经理。那个时候，施瓦布啊， 3 8岁而已哦，哦，年纪也没有特别大。那施瓦布凭什么在那个年代拿到百万年薪啊？他是天才吗？好像也没有。他比别人更了解钢铁业，或者是更了解这些技术吗？那也不是。施瓦布曾经自己讲过，他手下的一些员工啊，对这个钢铁专业知识的了解远远的比他多。施瓦布他自己就讲说，其实他能够拿到这么高的薪水，主要的原因哦，是因为他高超的人际关系。哦，人际关系本领。那这个作者就很好奇，就问他说：“哎，那你是怎么做到的？”这个斯瓦布就跟他讲：“我认为，有效激发员工的工作热情，就是我拥有的最大财富。”你看哦，他要去激发员工的热情哦，那怎么样去激发？他说：“只有透过欣赏还有鼓励。”才能够去挖掘出每个人的最大潜能，而且啊，他还接着讲：我从来不批评人，上级的批评和指责只会怎么样？只会扼杀员工的雄心壮志。我只相信给人向上的动机才能够推动工作，所以啊，我总是急着要赞美他人。必要的时候才会指出错误。如果说我热衷什么事，那就是我就是很诚心、很诚意的去赞美你，从来不吝啬去包赏任何人。这个就是他亲口传授的秘诀。那这个作者在这边认为，像这么这么重要的话。应该让我们所有的小朋友都给他熟记，不是叫我们的小朋友去记那些啊《三字经》《百家姓》，应该要记这件事情就是什么？不要去批评，不要去自责，相反的，用什么？用赞美，用什么？用欣赏。大家还记得你小时候听过的那个《伊索寓言》吗？《背风与太阳》，对不对？北风就像什么？就像批评，哇！冷风一直吹过来，你把外套越穿越紧。但是欣赏、跟赞赏、跟鼓励，是不是就像温暖的阳光，让你想要把你的外套给脱掉呢？所以啊，其实这个是很重要的一个技巧。其实包括我自己也一样啊，甚字也是一样。我被老板骂的时候，我也是觉得金物主啊，啊，你说被老板骂，我真的有受激励吗？我告诉你，没有，<笑>真的没有啦。大家都不喜欢被骂嘛，对不对？我就是不想被骂，对不对？谁都一样，大家的心情都一样。但是老板在夸我的时候，这样爽啊，对不对？我就觉得很爽，我就觉得很有成就感。那老板在夸我什么事情的时候，我就会记下来说啊。下次我要做多怎么样类似的事情，老板才会多夸我啊？老板骂我呢，我还要自我调试啊！我还要心情不爽很多天啊！你说以后会不会再犯？我会想尽办法把这个事情忘掉。我不太敢保证说，我以后会不会再犯这件事情。我老实说了，哦、啊，我觉得这个是正常人的一个心态，不是说啊，这个事情你指责、你批评、你骂过了，大家就会记得。刚好相反，我们都会想办法选择性的把那些我们不想记得的事情怎么样忘记嘛？这个是正常的一个行为吧？好，那我们刚刚讲这个是斯瓦布他提出来的金玉良言、宝贵经验，但是啊，一般人往往是反着做。遇到事情看不顺眼的，马上提出批评；看到很好的事情，大家反而给点点当做没看到。这就是什么好事不出门，坏事传千里。其实啊，任何人、所有人，不管你是有钱的、没钱的，不管你是有名的、没名的，地位高低都一样。只要这个人听到赞美、听到欣赏这些话，他效率就会变高，他的成就就会变好。所以啊，诚挚的赞美、欣赏他人，是我们。在跟人相处，一个非常非常最重要的一个秘诀。有一天啊，哦，一对夫妻哦，这个太太对这个丈夫提出一个要求啊、哦？为什么呢？因为这个太太她在外面上课，上什么课？啊？上一个自我提升的课程啊！她、哦、就请她的丈夫列出让妻子变得更优秀的六件事情。那这个老公听到，其实。哎，这个要求让他觉得有一点吃惊哦。老实说啦，要列出让自己的老婆变得更优秀，你不要说六件啦、啊，这一百件其实也都有办法的、哦、但是这个老公想了一下，他就避而不打。他就说：“哎，我想一下啦，哦，明天我再跟你讲。”第二天，他一大早就打电话到花店哦，这个老公。请他们为他的太太送来六朵玫瑰花，而且、啊、还送上一张纸条。这个纸条上面写什么呢？他说：“啊，我实在想不出能改变你的六件事，我就是喜欢你现在的样子。”哇！那天晚上，他下班回家，这个老公下班回家，这个老婆啊，跑到门口迎接他，哇，双眼湿润。你看。你看这个老公是不是做对的事情？不要提出批评，而是怎么样？欣赏、赞美。你看，我就是喜欢你现在的样子。哪一个老婆不听到这个心花怒放呢？对不对？好，接下来啊！不要迟疑，现在马上就打开 Line， 把这一段话传给你的老婆。马上，他今天晚上一定会爱你至少一个晚上，好吗？那你听到这里，有一些人就会觉得啊，不就是阿谀奉承、油腔滑调啊？这一套啊，在真正有修养的人，他们的身上根本就不管用了。好，那我们在这里要特别来澄清一下：赞美、欣赏、赞赏跟阿谀奉承有什么差别？哦，有什么差别？很简单，不会很难。一个真诚，一个虚伪；一个发自内心，一个只是嘴巴上说说；一个无私，一个就是自私，就是为了很有目的性的自私。然后啊，赞美跟欣赏让人开心，让人称道；但是奉承真的让人鄙视。所以不是说。哎，我就是嘴巴上说说啊，说好听话，然后去达到我的目的。我们不这样做事，我们是发自内心的去赞赏、去欣赏，这样子才能够真正的达到效果。其实啊，每个人大部分的时间哦，至少 95% 以上的时间，都是在想跟自己相关的事情。那我们只要把自己暂时的放下，去看、去想一下对方的优点，那你就会发现，你说出来那些好话都是赞美，都是欣赏，不会是奉承。你只要好好的、用心的、发自内心的去观察，你讲出来的一定是真诚的话。这个真的很简单，就像小孩子，诶。他原本只会骑这个有辅助轮的那种四轮脚踏车，然后他今天终于第一次成功的把他的两轮脚踏车骑起来了，我们就可以赞赏他。这小孩子在沙坑里面玩耍，他挖了很久，终于把他的这个自己的这个水道河流挖通了，哎，我们也可以赞赏他。你看，相同的，在我们周遭的朋友，在我们周遭的同事，只要。你有这个心，想要去赞赏他，你认真的观察，不会找不到他的优点的。每个人都有他的优点的，你只要用心认真的去观察。所以重点是你想不想要做这件事情？只要你想做，一定真的做得到，这不是很难的事情。而且你永远都要记住，身边的每个人都渴望，不是需要，也是渴望得到赞美。得到赞赏，这种精神货币通行全球，人人适用，完全没有适用性的问题。那作者在最后面引用这个艾默生说的话：“艾默生说，周围的人都在某方面比我更出色，我应该向他们学习。”其实这个就是孔子说的什么“三人行，必有我师焉”啊、哦，路上随便一个人，他一定有哪一个地方是我可以向他学习的，就是什么。这就是他的优点嘛？这就是他的优点，你就用这个优点去赞美他，去欣赏他，这样子，你之后讲的每一句话，即使你自己已经忘记了，他永远牢牢记得。为什么？因为他知道你会欣赏他，你很重视他。好，这个就是我们今天讲的法则哦。诚挚的赞赏别人啊、哦，这个是增进人际关系的一个非常重要的技巧。诚挚的赞赏别人。好的，那我们今天的节目就到这边喽。希望大家有机会也可以来练习这个法则，在你的身边。也欢迎你分享你啊，不管是成功或是你自己的经验，来给到我们，在 Apple Podcast 上给我们评分与留言哦。哦，也欢迎追踪我们的 FB。啊、呃！脸书的粉丝团、日常控的领导力，以及我们的 IG， 我们的 IG 账号是 leadershipc podcast。日常领导力，我们下次再会喽，拜拜。